0: El 25 de octubre del 2015, un comediante ganó las elecciones presidenciales en Guatemala. Con casi el 70% de los votos, Jimmy Morales se llevó el premio mayor de la política. Nadie lo vio venir. Cuando unos meses antes entró al ruedo político y anunció su candidatura, todos pensaron que era una broma, un chiste más del cómico televisivo. Jimmy Morales era simplemente el coprotagonista junto a su hermano Sammy del programa Moralejas. En este encarnaban una serie de personajes, por ejemplo, Nito y Neto, estereotipos del oriental ingenioso y picarón. El tío de que era mi suegra como quiera la Derveda bien.
1: ¿Y cómo es eso, pues? Mira, pues, fría. Con la boca abierta echando espuma por todos lados.
0: Pues necesito que me sirvan unas ocho suegras. O los vampiros, Draculillo y Draculón. Sí, Draculillo. Sí.
1: Pero ¿cómo pudo haber sido? ¿Quién pudo haber tomado ese termo con sangre?
2: Pues no sé por qué. Yo lo dejé ahí y me distraje un poquito, pero yo creo que fue Otto. ¿Otto? Sí. ¿Otto? Sí.
0: ¿Qué
3: Otto?
2: Otto vampirito.
0: Ah, Draculillo! <risa> o Black Pitaya. Jimmy Morales pintado de negro y con un trasero desmesurado.
1: ¿Cómo están mis negritas lindas? Un saludo muy especial de Black Pitaya, el negrito más lindo de todos. <risa> Ustedes saben cuál es la parte más sensible del cuerpo
0: de una mujer. O como el filósofo Aristóteles. En País de ciegos, Nadie compra televisores. <risa> Jimmy Morales llegó al poder de carambola. Tres días antes de los comicios, el presidente Otto Pérez Molina había sido arrestado, acusado de ser el jefe de una estructura de corrupción aduanera. Los guatemaltecos, hartos de tanta desvergüenza, tomaron las plazas de la capital y las principales ciudades exigiendo cambios a un sistema político podrido hasta la médula. Jimmy Morales se convirtió en el candidato antisistema. Su eslogan, ni corrupto ni ladrón, entró en resonancia con el sentir popular. No tenía experiencia política, no sabía nada de administración pública, pero eso daba igual. Lo importante era que parecía buena persona.
1: Guatemala tiene esperanza porque estás tú y estoy yo. Mientras haya un nacionalista, hay esperanza.
0: Cuando Jimmy Morales empezó a subir en las encuestas, las organizaciones de derechos humanos se alarmaron. El partido que lo presentaba era el Frente de Convergencia Nacional, fundado por oficiales retirados del ejército, oficiales de inteligencia, hombres que ejecutaron algunas de las masacres, torturas y desapariciones forzadas en los años 80 y 90. Pero esto no le restó popularidad al candidato Morales.
2: Morales.
1: De parte, que
2: todo es innoverá,
0: mi los resultados de los comicios fueron aplastantes. En algunos municipios, Jimmy Morales obtuvo puntajes dignos de Corea del Norte. 90, 94, 95% de los sufragios a su favor. Su mezcla de chistes, fábulas y prédicas le dieron la victoria. Pero ya en el poder las cosas fueron muy distintas. El comediante aprendió de la manera más cruel que la política no es como en las películas. Jimmy Morales tendría que haber escuchado los sabios consejos de Nito y Neto. En la película Un presidente de asombrero, Nito y Neto se presentan a las elecciones llenos de ilusión. Pero horas antes del voto, para sorpresa de todos, deciden retirar su candidatura. Un periodista les pregunta por qué. El pueblo los proclama como los únicos hombres capaces de cambiar la situación de este país.
1: Bueno, eso pensábamos nosotros en algún momento. Pensábamos que con las ganas bastaba. Pero seamos realistas, eso no es suficiente. No es que nosotros no queramos esa responsabilidad, es que todavía no estamos preparados. Nos falta estudiar un poco, nos falta entender
4: muchas cosas que no pueden
0: funcionar por arte de magia. Palabras proféticas. Tras un paso catastrófico por la presidencia, el candidato más popular de la era democrática se convirtió en una de las figuras más despreciadas del país. Los guatemaltecos fueron testigos de la dramática metamorfosis de Jimmy Morales. En pocos meses, el actor que aspiraba a caerle bien a todo el mundo se convirtió en un espectro exhausto, alcohólico, huidizo, parapetado tras un círculo de empresarios, militares y políticos corruptos que lo manipularon como una marioneta. Y en su particular agonía en ese estado de abatimiento etílico, Jimmy Morales solo cobraba vigor bajo el impulso de una única obsesión, expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde No Ficción, Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 11, Non Grato. Cuesta recordarlo ahora cuando tanta agua ha corrido bajo el puente. Pero los inicios del gobierno de Jimmy Morales no eran tan desalentadores. Preocupaban, claro, los militares de la vieja guardia que le hablaban al oído. Pero su discurso era de apoyo absoluto a la lucha contra la corrupción. Un discurso seguido de acciones concretas, como por ejemplo, renovar de manera anticipada el mandato de la sicilia Iván Velázquez tendría dos años más para hurgar las miserias de un Estado capturado.
5: Al inicio del gobierno de Jimmy Morales, ¿usted lo vio como, como un aliado? Iván Velázquez
3: Sí, había una buena relación con, con Morales. Hablábamos sobre muchos asuntos que él compartía, hablando sobre la prolongación de, del mandato de la CICIG que hizo una solicitud realmente muy temprana de renovación e inclusive lo que él decía era que, que se debía solicitar no solo para el periodo 2017-2019, sino 2019-2021, porque él quería que la CIC continuara que cuando, para que no se entendiera que no existiera CICIC si sí, cuando él saliera y por lo tanto quedara en impunidad cualquier eventual delito que se cometiera en su gobierno.
0: Una muestra de la buena relación inicial entre Morales y la CICIG fue nombrar ministro de Gobernación a Francisco Rivas, un reconocido fiscal. Este era un puesto clave para la lucha contra la corrupción. La CICIG y el MP necesitaban el apoyo total de la policía. En efecto, eran policías nacionales entrenados por la comisión los que efectuaban las capturas y las operaciones de seguimiento. Francisco Rivas, hombre de confianza de la fiscal general Telma maldana, se unió a la causa.
6: Pero yo estaba consciente de que, de que uno de los pilares fundamentales para poder continuar con, con la búsqueda de, de justicia, y, y esclarecimiento de, de muchos casos que estaban en, en la impunidad era el Ministerio de Gobernación, este por medio de tres direcciones que eran el sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil e inteligencia, inteligencia Civil y pues teníamos una buena relación de trabajo, de comunicación con, con Iván Velásquez con algunos investigadores internacionales eh, y pues yo tenía una carrera dentro del Ministerio Público. Rivas agradaba a la comunidad internacional y en particular a la
0: Embajada de los Estados Unidos. No era el único. El nombramiento de Julio Héctor Estrada en finanzas, Leticia Teleguario en el Ministerio de Trabajo o Carlos Raúl Morales en la Cancillería eran también gestos de amistad que les mandaba el presidente. Pero el nombramiento más sorprendente fue el de Lucrecia Hernández Mack en el Ministerio de Salud. Ella es hija de Mirna Mack, la antropóloga asesinada a inicios de los años 90 por escuadrones de la muerte del ejército. Para Lucrecia Hernández, ser parte del gabinete de Jimmy Morales no fue una decisión fácil.
5: Y, y el hecho eh, pues que los que lo rodeaban eran eh, militares, gente de la vieja guardia de... A ver, Milgua, etcétera, ¿no te no te para atrás? ¿No dijiste ahí?
2: Totalmente. No. O sea, cuando, cuando a mí me, me pide Julio Héctor una reunión, me, prese me lo planteé ¿verdad? Yo, la primera respuesta fue no, ¿verdad? Fue no. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer una MAC en un gobierno de militares? Decía, ¿verdad? Pero fue una discusión que tuvimos en el grupo, en el equipo de trabajo, ¿verdad? Eh, y dijimos, bueno, es la oportunidad para llevar como política pública todas estas propuestas que hemos estado elaborando desde diferentes espacios. Eh, el modelo incluyente en salud, que ya tenía casi 15 años, digamos, de, de, de estar cabildeándose, ¿verdad?, para implementarse.
0: Pero antes de aceptar el cargo, puso sus condiciones.
2: Le planteamos tres condiciones, ¿verdad? La primera era que nosotros hacíamos el equipo, uh -huh. La segunda era que necesitábamos eh, mantener una buena relación con el Ministerio de Finanzas y asegurar presupuesto para el Ministerio de Salud. Y la tercera era que no nos estuvieran llamando para favorecer negocios o contratar gente, ¿verdad? Que sabíamos del, pues, del clientelismo que existía en las instituciones públicas en general. ¿verdad? ¿Y cumplió? Eh, sí, cumplió. Uh -huh.
0: Por ese apoyo, Lucrecia Hernández pensó que el comediante merecía, cuando menos, el beneficio de la duda. Por su parte, Francisco Rivas admite que al inicio la relación de trabajo con Jimmy fue armoniosa. Sintió que podría cumplir con su plan de trabajo y estrechar sus lazos con la CICI y el MP.
6: Previo a ser juramentado, digamos, yo tuve una, una reunión con, con Jimmy Morales como presidente electo. Con él hablamos este, sobre, sobre las prioridades de, de gobierno que él tenía o estaba por, por definir. Y en realidad este, las, las condiciones que me, que me planteó en ese momento fueron la reducción de los homicidios y los delitos patrimoniales. Un porcentaje pues, aceptable que yo consideraba este se, se podía alcanzar. Pero esta calma
0: inicial no iba a durar. La relación se descarriló por completo. ¿Qué pasó en el 2016 para que, en palabras de Lucrecia Hernández, Jimmy Morales se fuera...
2: Alineando y convirtiéndose en uno de los principales aliados de los corruptos.
0: ¿Cómo explicar que en apenas un año pasamos de este Jimmy de septiembre del 2016? Y felicitaciones a todo el personal
1: de CICIG, porque estoy seguro que el trabajo lo han hecho en equipo, lo han hecho bien. Y de todo corazón, pues, mis más sinceras felicitaciones.
0: A este Jimmy de agosto del 2017. Como presidente de la República, por
1: los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente
0: la República de Guatemala. El presidente del Ni Corrupto Ni Ladrón se convirtió en el abanderado de los corruptos. Fue el sepulturero de la primavera democrática del 2015. Para Francisco Rivas, cuatro causas principales explican esta cadena de acontecimientos nefastos.
6: Él trató de, este, de hacer este un buen gobierno, de ser un buen presidente, pero había algunos aspectos que, que se lo impie, impedían. Uno de ellos, este, yo creo que fue su desconocimiento en la administración pública, su falta de experiencia como, como político, uh -huh. eh, su incapacidad este, intelectual, este, académica y material. Eh, segundo, estar atado ¿verdad? a la política tradicional, él de alguna manera pues pensaba y era diferente, pero haber haber este llegado al gobierno de la mano de un partido político corrupto con políticos este corruptos también ligados al narcotráfico, al financiamiento electoral este ilícito, también incidió para que de alguna manera este fuera fuera cambiando y se posicionara del otro del otro lado. Y tercero, este, la, los golpes que, que el Ministerio Público y las te este, daba y le causaban este, mucha inestabilidad política. Y por último, la, la investigación y persecución penal que se hizo en contra, de, en contra de su familia y en contra de algunos ministros que, que él consideraba de mucha confianza.
0: Cuatro causas. Veámoslas una por una. La falta de preparación de Morales fue obvia desde la campaña electoral, pero en la presidencia empezó a afectar su relación con la prensa y la ciudadanía. La gente dejó de reírse con él para reírse de él.
1: La CIA está bien informada de esto y la DEA también. Guatemala es el único país que persigue aviones de cocaína con camiones. ¿Y saben qué es lo más chilero? Los atrapa con un camión. Atrapamos un avión. Yo me siento feliz, orgulloso.
0: Sus ideas, sus gimilosofías, como él les llamaba, dejaban a todos boquiabiertos.
1: Y si alguien está haciendo actos de corrupción, que se, deli que se persiga el delito, pero que no se persiga personas. Porque la justicia es para perseguir a los delitos, no a las personas.
0: En fin, nunca fue una lumbrera. Pero más grave fue que Jimmy Morales llegó a la presidencia con un partido lleno de corruptos. Y estos corruptos buscaron aliarse con otros iguales. Así, a inicios del 2016, más de 20 diputados de los partidos Líder, Patriota, UNE y UCN se pasaron al partido oficial. Varios de ellos eran aliados del narcotráfico. Por eso, Iván Velázquez se pregunta.
3: Él, honestamente... Quería luchar contra la corrupción y por eso apoyaba a la CICIC y buscaba un respaldo de la CICIC. ¿O era una manera de tenernos de su lado mientras podía hacer otras cosas?
0: Cosas como recibir un sobresueldo ilegal de 50.000 mil quetzales mensuales, cortesía del ejército. O como aceptar financiamiento electoral oculto durante la campaña. O como rodearse de gente corrupta. Al principio de su mandato, la CICIG advirtió que algunos de sus ministros no eran de fiar y, sin embargo, los mantuvo en el cargo. Entre ellos, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien hoy está en prisión por un caso de sobornos millonarios.
3: Y Benito era un funcionario de su gobierno sobre el que nosotros alcanzamos a advertirle a, a Morales. Y Morales empecinado en que ese era su mejor funcionario. Y ahora vimos que era de su mejor corrupto.
0: El tercer factor que, según Rivas, afectó el mandato de Jimmy Morales fue la propia lucha contra la impunidad. Personajes del mundo empresarial, militar y político eran capturados semana a semana. Esposados ante las cámaras de televisión, clamaron por la ayuda del presidente, que pusiera fin a esa pesadilla. La presión sobre Morales fue enorme y tenaz.
6: Yo pienso que en, en algún en un principio, eh, sí, este, él le manifestó un respaldo y un apoyo al Ministerio Público y a la CICIG. Francisco Rivas. Pero yo le puedo decir también con mucha sinceridad de que yo no veía ese respaldo como que muy auténtico, eh, más como, como, como obligado, eh, producto de de la coyuntura que, que existía.
5: ya yeah. ¿Y, ¿Y qué señales le hacían pensar que ese apoyo no era del todo sincero?
6: Por ejemplo, este, por ejemplo este, cuando el Ministerio Público y la CICIC salían con algunos casos fuertes en contra de, de políticos tradicionales, en contra de los temas de la corrupción, él no lo veía totalmente bien. Y es, ese tipo de de actitudes, pues a mí me hacían pensar de que en realidad el apoyo no era, no era genuino, no era totalmente honesto y real como, como, como lo manifestaba. Queda el cuarto
0: elemento anunciado por el exministro de Gobernación, la persecución penal en contra de la familia del presidente, en contra de su hijo José Manuel y de su hermano Sami. Para los ministros de Jimmy Morales, la CICIG y el MP cometieron un error político grave en ese caso.
6: Fui testigo de cómo ese proceso este, fue, le fue afectando al, al presidente y a la familia y cómo este, se iba disminuyendo el apoyo hacia, hacia CICIG y al, Ministerio, y al Ministerio Público producto de, producto de ello. Y se lo dije también este, al comisionado Iván, Iván Velásquez, verdad en el sentido de que evaluaran bien lo que estaban haciendo porque estaba restando un apoyo del, del presidente a la lucha contra la impunidad y la corrupción que se estaba gestando en ese momento. Julio Héctor Estrada, exministro
0: de Finanzas, es quien juzga con mayor severidad las acciones de la CICIG y del MP también defiende, o por lo menos comprende, las posturas de Morales.
7: Y el presidente, o sea, si a mí me hacen eso, yo tengo dos alternativas, lo reconozco como ser humano, o les digo, aquí están las llaves, muchachos, lo que quieran, o aquí que arda Roma.
5: Uh -huh. O sea, que para ti fue algo político lo, de, lo del hijo y del hombre. Totalmente,
7: de la pero absolutamente, ¿sí? Eso decir, eso decir, yo escuché a Iván Velas, que si lo hablé con él, no, yo no puedo hacer nada, por favor, ¿sí? Tú eres el fiscal general, cada fiscal actúa como una extensión tuya. Tú decides qué casos presentas, tú decides si pides, si pides cárcel o pides prisión preventiva. O sea, ¿en qué país del mundo se ha visto que el hijo y el hermano del presidente están en la misma cárcel que el jefe de narcotráfico el taquero? Pues es hasta un tema de seguridad nacional.
0: Para el exministro, el impacto de ver a sus familiares presos fue sobre todo psicológico.
7: Yo me hubiera vuelto loco, yo para ser honesto hubiera perdido la razón. Yo entrego los muebles o le prendo fuego a la casa pero no hubiera aguantado el primer gol. A mí me agarraste a mi hermano y a mi hijo. Game over. ¿sí? O sea, se acabó. Aquí nos morimos juntos. El desgaste psicológico. Imagínate este escenario de dormir con tu esposa todos los días y decirte, puta, sos el presidente. Hace algo por tu hijo. No tienen peso. Aguanta esos dos años. ¿sí? Delirio paranoico.
0: Para aclarar, Sammy y José Manuel estuvieron presos dos meses. Dos años fue la duración total del proceso penal. Pero, ¿cuál era el objetivo de la CICIG y del MP? ¿Querían castigar a Jimmy Morales como lo sostiene el ministro? ¿Era un ataque político o era simplemente la actividad normal de una comisión que busca luchar contra la impunidad? Para saberlo hay que estudiar este caso en detalle. Un caso pequeño comparado con la línea o construcción y corrupción. Incluso un tanto ridículo, puesto que el cuerpo del delito eran unas desdichadas canastas navideñas. Todo empezó con una investigación sobre el Registro Nacional de la Propiedad. Como todas las administraciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina, el registro se convirtió en una piñata para los políticos. Plazas fantasmas, contratos anómalos la trágica rutina de la corrupción. La sicilia y el MP hicieron su investigación, pidieron órdenes de captura y un jueves, 1 de septiembre del 2016, realizaron el operativo. Gracias, buenos días. Y en este jueves, CICIG, la protagonista es la exdirectora del Registro General de la Propiedad, la novela eh, de León, quien ha sido
7: eh, capturada. Gracias, Luis Pellecer. Confirmado el dato. Se trata de una estructura criminal que operaba en lo interno del registro de la propiedad.
0: Iván Velázquez y Tel Maldana dieron su habitual conferencia de prensa y detallaron las anomalías descubiertas. Entre estas, un desayuno para 564 empleados que se pagó, pero nunca se realizó. La sorpresa vino unos días después. En una de las primeras audiencias, la jueza reveló que el hijo del presidente estaba envuelto en la trama. Esta es la historia. En el 2013, José Manuel Morales, 20 años, tenía una novia y, por lo tanto, una suegra. Y la suegra estaba en un apuro. Un conocido suyo, director de compras del Registro de la Propiedad, le acababa de pedir la confección de 564 canastas navideñas para los empleados de la institución. El problema es que Doña Abdi, la suegra, no tenía empresa propia ni facturas para cobrar por el servicio. José Manuel dijo, aquí estoy yo. Como todo un mini operador político, diseñó una estrategia. Había que hilar fino. Doña Abdi esperaba cobrar 270 mil quetzales por las canastas. Eso era mucho dinero. Un monto así obliga a las instituciones públicas a cumplir con normas de control de cuentas. Con los contadores del registro, resolvieron dividir esa suma en tres partes iguales. Con eso se evadían los controles. No era legal, pero se ahorraba tiempo. Ahora bien, para cobrarle tres veces al registro, había que ofrecerles tres servicios distintos. Las canastas y dos más que había que inventar. José Manuel imaginó entonces un desayuno para 564 personas en el restaurante Fulanos y Menganos, cuyo dueño era socio de la familia Morales. Imaginó también un servicio de catering para un evento inexistente a cargo de la empresa familiar de los Morales. Con eso ya tenía dos servicios, faltaba uno, las canastas. Dirían que fue la empresa familiar la que las confeccionó. Así podrían cobrar el último tercio de los 270,000 quetzales. Casi listo, solo faltaba el toque final. El registro de la propiedad tenía que demostrar que había cotizado esas comidas imaginarias con varias empresas y que había escogido la mejor oferta. Ningún problema, José Manuel inventó dos empresas y mandó cotizaciones ficticias. Ahora sí, todo listo. Ah, no, todavía no. Faltaban las facturas. José Manuel le pidió a su tío Sami que le regalara dos facturas de la empresa familiar y Sami se las dio. Ahora sí, la suegra podía ponerse manos a la obra. En cada canasta, Doña Abdi colocó un doble litro de jugos Welch, una bolsita de galletas danesa y una de croquets, una bolsa de ranchitas y otra de chicharrones una bolsa de marshmallows, un chocomaní, unos barquillos piazza, unas pringles pequeñas y un bote de aceitunas. El registro de la propiedad pagó 480 quetzales por cada una de esas canastas. 480 quetzales por 10 chucherías de las más baratas. Chucherías que juntas no pueden costar más de 150 tarifa de supermercado. Las canastas de la suegra estaban absurdamente sobrevaloradas. Pero estábamos en el 2013, gobierno patriota y nada importaba. Las artimañas de José Manuel funcionaron de maravilla. Los morales cobraron el dinero y se lo entregaron a doña Abdi. Cuentas claras, amistades largas, todos felices. Hasta que la CICIG y la Fiscalía metieron sus narices en el asunto. Cuando Iván Velázquez descubrió que en un caso suyo aparecía el hijo de Jimmy Morales, resolvió ir a hablar con el presidente.
3: Hablé con el presidente Morales y le dije eh, en una investigación que se está adelantando hay una, un señalamiento respecto de su hijo. Y él dijo, ah, sí, esta es la señora tal que va... Él, había sido... fue la suegra de mi hijo, pero él ya no no está con esa muchacha. Y, ¿Y entonces qué? Porque él está estudiando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sería lo aconsejable que, para que se presente? Y le dije, claro, tiene que presentarse. Tiene que presentarse porque esto lo tenemos que investigar. Entonces, dijo, no hay, bueno, no hay problema, yo voy a, a comunicarme con él para que, para que venga.
0: Jimmy Morales le pidió que no hicieran público este caso.
3: Algo así como que si esto se podía tapar, es no darle revuelo, que, que no haya mucha trascendencia, yo le dije pues esto es, es una cuestión que, que de todas maneras se va a conocer.
0: Y en efecto, se conoció. Un día después de que el nombre de su hijo apareciera en la prensa, Jimmy Morales publicó un video. Mensaje Presidencial. Pueblo
1: de Guatemala, hoy debo comunicarles una situación particularmente difícil. Uno de mis hijos que actualmente estudia en el extranjero me comentó que se había enterado a través de las noticias de las acusaciones en contra de la entidad mercantil fulanos y menganos, en donde él y uno de mis hermanos podrían tener alguna relación con unas cotizaciones por servicios de alimento. Le dije que lo correcto era presentarse al Ministerio Público a dar su testimonio, y él decidió venir al país y hacerlo de manera voluntaria.
0: Mi hermano, por su parte. José Manuel Morales volvió de Estados Unidos y se presentó en la Fiscalía a dar su testimonio, un testimonio que corroboraba lo que la suegra había dicho ya. En los meses siguientes, entre septiembre y enero del 2017, Iván Velázquez y Jimmy Morales se vieron varias veces. Y claro, hablaron del tema.
3: Estuvo en el mes de, de diciembre del 2016 el, el presidente Morales en la oficina y me dice que para solucionar esto, que, que entonces ese es un asunto administrativo.
0: Para Jimmy Morales ese caso no debía irse a lo penal. Era un simple asunto administrativo. Velázquez le dijo que no que lo cometido por su hijo era una falsedad ideológica y que debía enfrentar juicio.
3: Entonces se puede hacer otra cosa, porque es que, ¿por qué no se rompe la, la investigación y pasa el caso de, de mi hijo y de mi hermano a una fiscalía corriente? Que no sea la FESI y que no siga la SISIC con eso. Y le dije, toda esta investigación está en torno a un hecho que ya está acreditado en el que tuvo una participación, tuvieron una participación importante su hijo y su hermano, pues si, si se retirara lo de ellos de aquí, quedaría, cójala, el, el, el contexto de los hechos. Entonces le dijo como que era el ánimo de perjudicarlo, que no había ninguna solución. Y le dije, pues solución, la aceptación, la aceptación de, de cómo ocurrió todo esto.
0: No hace falta decir que las relaciones se avinagraron entre los dos hombres. Pero lo peor estaba por venir. El 18 de enero del 2017, Sammy Morales fue arrestado y llevado a tribunales. En cuanto a José Manuel, había un problema. José Manuel vivía con sus padres en la residencia presidencial. Allí no podía llegar la policía a arrestarlo. Por eso, Iván Velázquez y Tel Maldana escribieron una carta a Jimmy Morales una carta que la Fiscal General leyó en conferencia de prensa.
8: Excelentísimo señor presidente, producto de las actividades investigativas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha recabado evidencia indicativa del probable compromiso penal de su hijo en los hechos que ahí se investigan. En atención a la alta investidura que usted ostenta como presidente constitucional, resulta improcedente ejecutar la orden de captura en su actual morada, Casa Presidencial, razón por la cual, invocando su compromiso con la justicia, se le insta para que el joven Morales Marroquín comparezca ante la Judicatura a solventar su situación jurídica. Respetuosamente... Telma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal General de la República. Iván Velázquez Gómez, Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
0: Ese día alguien tuvo que ir a casa presidencial a entregar la carta a las seis de la mañana. Y ese alguien fue Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
9: Y lógico, no fui recibido de la mejor manera.
5: ¿De qué manera lo recibieron? Bueno,
9: estaba muy molesto y era evidente, era obvio. Uh -huh. eh, se trataba de su hijo uh -huh. eh, pero bueno hay que dar la cara
5: eh, ¿recuerda algo que dijo en, en aquel momento Jimmy Morales?
9: Eh, pero eso es un tema administrativo me dijo uh -huh. mire yo únicamente le estoy poniendo de conocimiento que un juez emitió una orden de captura o sea eso uh -huh. hay que lo explicar ahí al órgano jurisdiccional
0: Sami y José Manuel entraron a torre de tribunales. En la sala del juzgado hubo llantos y abrazos entre un amontonamiento de fotógrafos. La verdad os hará libre, lanzó Sami. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿pediría la fiscalía prisión preventiva para los acusados? En un principio el MP y la CICIG acordaron que no. Arresto domiciliario era suficiente escarmiento. Pero las cosas tomaron otro
9: rumbo durante la audiencia. Y la intención, recuerdo, en su momento era, bueno, vamos a, vamos a pedir que sean citados a primera declaración. Pero recuerdo que, recuerdo que la juzgadora dijo, miren, si pidieron capturas para los demás, ¿qué pasó con la igualdad ante la ley? ¿Se va a ordenar la captura? Y ordenaron la captura. O sea que fue la jueza que... que... Bueno, pero finalmente el Ministerio Público tuvo que pedir. Uh
0: -huh. La CICIG y el MP cayeron en su propia trampa. Esta vez hubieran preferido una medida más suave, pero como su costumbre era pedir prisión preventiva, tuvieron que seguir en esa línea. Sami y José Manuel acabaron en la cárcel de Pavón. ¿Hubiera podido ocurrir de otra manera?
3: Naturalmente. Respecto de de José Manuel Morales, no estaba en peligro de fuga, por el contrario, él viajó desde Estados Unidos, estuvo presente en todas las diligencias en las que se le requirió, aportó documentos, de manera que no había tampoco posibilidad de, de adulteración de la prueba o de afectación de la prueba, y teniendo esos como requisitos para la prisión preventiva, pues de acuerdo con que ahí podría haberse pedido sustitutiva. Pero la cuestión real es que lo que ocurrió fue la prisión preventiva.
0: Jimmy Morales fue incapaz de manejar la situación. Todo lo que hacía le salía mal. Sus metidas de pata rebasaron las fronteras de la patria. Como ejemplo, una entrevista que dio al periodista de Univisión, Jorge Ramos, en la que prácticamente admite la culpabilidad de Sammy y José Manuel. ESO. ¿Usted cree que, que su hermano Sammy y
1: su hijo José Manuel no son culpables de corrupción? Mire, tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u otra forma eh, en Latinoamérica, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinado momento se han considerado como eh, normales. Sin embargo, sin embargo, en este momento que está viviendo Guatemala, de lucha contra la corrupción, hasta las pequeñas faltas, las grandes faltas, los delitos, deben
0: ser eh, verificados, estudiados y sancionados. En marzo del 2017, Jimmy Morales e Iván Velázquez se reunieron por última vez. Ocurrió unos días después del incendio del Hogar Seguro, en el que murieron 41 niñas que estaban bajo custodia del Estado. El jefe de prensa de la CICIG acudió a una vigilia en homenaje a las víctimas. Una vigilia que se convirtió en un acto de repudio contra el gobierno. De inmediato, Jimmy Morales exigió el despido del jefe de prensa. Velázquez decidió ir en persona a explicarle al presidente por qué no lo iba a hacer.
3: Fui a la casa presidencial, estuve reunido con, con Morales y el presidente... Empezó a hablar de todo, era casi que todo lo que él entendía que se había hecho mal durante todo el tiempo, inclusive hasta se atrevió a señalarme como autor intelectual de la muerte de Pavel Centeno, que a Pavel Centeno se le había ejecutado, que él no se suicidó y que él como que ya tenía la información.
0: Pavel Centeno, ministro de finanzas de Otto Pérez Molina. Durante un operativo de la CICIG y la Fesi, que ni siquiera iba dirigido contra él, Centeno disparó a los agentes de policía. Los agentes lo persiguieron, pero antes de que lograran someterlo, el exministro se disparó a la cabeza.
3: Y bueno, ya esto sí es el colmo que usted haga señalamientos de esa naturaleza.
5: Subió el tono así. ¿Ah? Subió el tono entre, entre ustedes dos.
3: Pues yo creo que no lo dije con mucha sonrisa, porque, porque además era indignante una, cosa, una acusación de esa clase.
0: Hubiéramos querido presentar la versión del expresidente sobre estos encontronazos con el comisionado, pero ninguno de los Morales aceptó hablar con no ficción. Hoy muchos consideran que la CICI cometió un error fatal al chocar tan de frente contra el presidente. Lo dicen, de hecho, varios dentro de la CICIG. Al fin y al cabo, José Manuel Morales y Sami hicieron lo que hicieron, pero no eran grandes mafiosos a los Sinibaldi o a los Valdizón. Esto no era un caso de alto impacto. Juan Francisco Sandoval no lo ve así. Para él no hay casos de corrupción demasiado pequeños.
9: Yo me recuerdo cuando cuestionaban a, a don Iván Velázquez. Mire, pero es que son 170 mil quetzales, es absurdo que... ¿De a cuánto es la corrupción? ¿Qué monto tiene que existir para que usted realice persecución por corrupción?
0: Este es un debate abierto. Es un punto en el que chocan la lógica penal y la lógica política. La lógica penal es la de Sandoval y la de Velázquez. El deber del fiscal es perseguir todos los delitos que detecte sin privilegios y sin detenerse a pensar en las consecuencias. La lógica política, en cambio, Recomienda medir sus fuerzas y anticipar el impacto de sus acciones. No pierdas la partida de ajedrez por comerte un peón. No te hagas harakiri por un sushi. Antes de emprender una acción tan drástica como mandar a la cárcel a los familiares de un presidente, haz un cálculo de costos y beneficios. Así lo piensa el politólogo Daniel Herring.
4: Yo hubiese juntado a mis asesores políticos a, a jurídicos y si les hubiese dicho. Lo más importante aquí es la decisión política. En este caso concreto, me van a sentar aquí y vamos a encontrar el criterio más suave para el hijo del presidente. Lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es el criterio más, más suave para el hijo del presidente? El que sea. A mí me da igual las busachadas. Cinco abogados, siete opiniones, ¿verdad? Entonces llegas y dices, bueno, ¿cómo puedo yo? Que es un caso que es clarísimo. Es culpable, culpabilísimo. Tiene que tener algún tipo de resarcimiento. Tiene que pedir perdón, tiene que enseñarle a hacer esta labor didáctica. No tienes que meterlo ni un día en la cárcel. Y tienes que darle una salida y el presidente tiene que estar agradecido por, contigo porque le diste una salida a un caso que no es grave. Y en vez de optar por eso, optaste por el choque.
0: Pero para Iván Velázquez esta lógica solo merece desprecio.
3: Conocido públicamente que había un involucramiento por parte de un testigo Juan Manuel Morales, o José Manuel, no es ese señor, y la CICIG no hubiera actuado, ¿cuál hubiera sido el reproche a la CICIG? Y probablemente la CICIG entonces hubiera permanecido y yo hubiera seguido abrazado con Jimmy Morales. Y la gente diría, ¿y este traidor qué es lo que está haciendo aquí? ¿Y cuál es la falta de principios? ¿Y cómo toleramos que entonces a este sí se le favorece? Entonces son de esas situaciones realmente problemáticas que desde afuera y con el tiempo pues cualquiera puede señalar pero también si fuera lo contrario yo creo que eso hubiera generado una absoluta desconfianza hacia la SICIG y, y en esto, eso sí era algo permanente que con Telma Aldana nos lo recordábamos casi que en cada reunión nadie es superior a la ley y aquí nos podemos encontrar con el que sea. Y si hay elementos, esa persona es presentada ante los jueces. De aquí no hay ninguna consideración política.
0: El caso registro de la propiedad fue a juicio. En el 2019, Sami y José Manuel fueron absueltos en una decisión dividida de un tribunal. A pesar de la evidencia, las facturas y las propias declaraciones de José Manuel, Dos de los juzgadores entendieron que eran totalmente inocentes. La tercera jueza, en cambio, ratificó la tesis de la CICIG y la Fiscalía. Le pareció incomprensible que los otros jueces no hubieran encontrado delito alguno. Pero volvamos al año 2017. Jimmy Morales se debatía entre el furor, el miedo y la paranoia. Y alrededor de él había personas dispuestas a aprovecharse de la situación. Personas que lo convencieron de que había un complot internacional para derrocarlo. Poco a poco lo aislaron del mundo real. Recuerda Lucrecia Hernández.
2: Él es un actor, era un actor, ¿verdad? Era un comediante. Él, es que hasta su forma, digamos, de ser presidente era como una actuación, ¿verdad? Entonces yo creo que él actuaba a ser presidente. O sea, una voz impostada, digamos, muy, muy metido como en un personaje o en un papel ¿verdad? y entonces es probable que el guión al inicio, el guión se lo escribían para que él quedara bien, digamos con la cooperación internacional con eh, el electorado ¿verdad? con el que había ganado por el eslogan de ni corrupto ni ladrón pero posteriormente creo yo que le empezaron a cambiar o sea, cambiaron las personas que le, que le escribían el guión ¿verdad?
0: Cambiaron las personas que le escribían el guión, las que tenían influencia sobre él. En las reuniones de gabinete ya no se discutían las decisiones importantes. El presidente dejó de escuchar a sus ministros Francisco Rivas y Julio Héctor Estrada. Ahora los que tenían la atención de Jimmy Morales eran los oficiales de inteligencia. Era Álvaro Arzú, el expresidente y alcalde capitalino. Eran figuras de la extrema derecha y de los empresarios tradicionales. Susurrándole al oído le decían, Jimmy, esto es un complot. Jimmy, te quieren en la cárcel. Jimmy, te van a matar.
2: Si sí, yo que no soy psicóloga ni me dedico a hacerle perfil a la gente, sé que cuestionarle su capacidad de gobernar verdad, y de tener el control del gobierno ya lo saca de sus casillas pues no me imagino los, los militares o exmilitares que hacen inteligencia y que se dedican a ese tipo de cosas, sabían perfectamente qué botones zapachar.
0: Y así llegamos al fatídico agosto del 2017. Ese mes, Jimmy Morales decidió ir a Nueva York para hablar con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Quería pedirle la cabeza de Iván Velásquez. Varios de sus ministros se alarmaron intentaron que desistiera de su idea, entre ellos Julio Héctor Estrada y no precisamente por cariño a la CICIG.
7: Lo tratamos de convencer, le hablamos, le mandamos rondas, yo hablé con él cinco horas, diciéndole, mire, presidente, yo creo que realmente las agresiones son muy grandes y creo que tal vez es el momento de cambiar Iván Velázquez Y creo que usted probablemente tiene razón. Si lo queremos sacar, presidente, se puede. Pero hay que hacer un trabajo completamente diferente, donde la decisión venga de ellos, sin cabildo tiene que ir previo, en secreto, un montón de cosas que no teníamos tampoco la capacidad operativa y organizacional para hacerlo, para ser honestos. ¿sí? Y el presidente lo tenían con la pistola en la cabeza que le iba a meter el antituicio por el cheque. Lo estaba bloqueando.
0: Loqueando o no, Jimmy Morales desistió de su idea. Ya no pediría públicamente la cabeza de Iván Velásquez. Pero mientras se encontraba en la sede de las Naciones Unidas, los acontecimientos dieron un nuevo giro.
3: La Fiscalía General de Guatemala y una comisión de las Naciones Unidas pidieron el viernes retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Por supuesto, financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.
0: Esta nueva investigación se centró en el financiamiento del partido de Jimmy Morales. Los hallazgos motivaron a la Fiscalía y a la CICIG a pedir el retiro de su inmunidad. De nuevo, un presidente estaba en la picota, a punto de caer. Hablaremos de financiamiento electoral en el próximo capítulo. Lo que nos interesa por ahora es la reacción de Jimmy Morales ante esta nueva acción en su contra. El presidente regresó de Nueva York, furibundo, dispuesto a dar batalla. Al día siguiente, un sábado, Francisco Rivas, el ministro de Gobernación, recibió una llamada de Casa Presidencial. Que estuviera atento. Iban a declarar non grato a Iván Velázquez y le pedirían su firma. Rivas se mantuvo a la espera, nervioso, expectante ante la
6: crisis política que se avecinaba. Transcurrieron las, las horas y pues yo estaba pendiente, pero también este, convencido y claro de lo que debía de hacer. Y era este, no firmar ese acuerdo, porque iba en contra de, de mis principios, mis convicciones. y y de mi esfuerzo como funcionario público en contra de la impunidad, la corrupción y el crimen, y el crimen organizado. Y en efecto, este, me llamaron como eso de las dos de la, de la mañana y me dijeron que tienes que presentar este a, casa, a casa presidencial. Cuando yo llego, este, el presidente estaba ahí, pero no habló con, conmigo, este, solo... Me dijo, mira, el secretario general tiene que darte alguna información, por favor, este, eh, escúchalo y, y apóyalo.
0: Rivas se enteró que el presidente había despedido a su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. En su lugar nombró a Sandra Jobel una funcionaria de tercera o cuarta línea en la cancillería. La
6: nueva ministra se acercó a Rivas. Ella me dice, mira, este, ya eran, para eso ya eran las como a las 6 de la mañana, necesito platicar con, contigo. Este. Bueno, vamos a mi despacho, le digo yo, este, platiquemos, de acuerdo. Y ya estando ahí en, en el Ministerio de Gobernación, eh, ella me dice, mira, este, hay un acuerdo que firmó el presidente donde declara un grato a, a Iván Velázquez. Te pido, por favor, que le vayas a, a notificar, a sacarlo del... De, de la sede donde se encuentra y llevarlo a la Fuerza Aérea. Hay un, hay un helicóptero esperando lo que lo va a sacar del, del país. Jimmy Morales había preparado
0: todo un remake de la expulsión del presidente Jacobo Arbenz en 1954. Francisco Rivas se negó. Y le dijo,
6: lo que yo te puedo decir es de que no puedo entrar a una sede diplomática a sacar a un, al comisionado porque también es diplomático con prerrogativas especiales y no puedo entrar, este sin una orden de, de juez. Pues.
0: El show de la expulsión de Iván Velázquez nunca ocurrió, pero sí fue declarado persona non grata. Esto es una fórmula diplomática que se emplea cuando un extranjero ya no es bienvenido por el gobierno de un país. Ese domingo de madrugada, la noticia reventó.
2: Los guatemaltecos nos eh, despertamos con la siguiente noticia. El presidente de la República, Jimmy Morales, declaró no grato al titular de la CICIG, Iván Velázquez, a quien le exigió que inmediatamente abandone el país. Es que se encargue de todo el proceso para que Iván Velázquez abandone el país de forma inmediata. El comisionado de la CICIG tendría como mínimo tres días para abandonar Guatemala.
0: Y así empezó una guerra sin cuartel y una inédita crisis institucional. La Corte de Constitucionalidad amparó a Iván Velázquez, frenando su expulsión. Al mismo tiempo, varios ministros renunciaron, entre ellos Lucrecia Hernández Mac y Francisco Rivas. El presidente aceptó la renuncia de Lucrecia Hernández, pero no la de Francisco Rivas, quien se mantuvo en su puesto por cuatro meses más. La declaración de non grato fue como un toque de corneta. Todas las fuerzas anti se formaron detrás del presidente. Dio inicio el contraataque. Políticos, narcos, empresarios y militares desplegaron una estrategia coordinada y llevaron la lucha hasta escenarios globales. Washington, Tel Aviv y Nueva York. Inició la ofensiva final contra el que apodaron el non-grato. Pero eso lo contaremos en el siguiente episodio de El Experimento. El experimento es un podcast Producido por No Ficción Guatemala Narrado por Guillermo Escalón Investigación, guión y montaje Sebastián Escalón Edición de textos Osvaldo Hernández Asistente de producción Giovanna García La música es de Lloyd Rogers Y Kevin MacLeod el experimento fue grabado en Neveria Records por Ikari Lorenz, técnico de grabación. Material de archivo, prensa libre, Univisión, CNN, AFP, Todo Noticias, Moralejas y la película Un Presidente de Asombrero. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como@ noficcióngt.